0: bye, -bye.
1: d'être avec nous à l'écoute de Radio Phoenix en ce mercredi dans la méridienne on retrouve exceptionnellement Enzo pour notre récap de l'actu sport. Salut Enzo, comment tu vas
2: Salut Chloé, la formance mercredi.
1: <rire> Alors on débute cette page, sport avec du football et le début des quarts de finale de la Ligue des Champions.
2: Tout à fait, ce mardi soir marquait le coup d'envoi des deux premiers quarts de finale aller de la Ligue des Champions. On attendait avec impatience le choc de grosses cylindrées entre Manchester City et le Bayern de Munich. Face à son ancien club, Pep Guardiola avait à cœur de voir ses hommes prendre une option sur la qualification avant le match retour en Allemagne la semaine prochaine. Et c'est chose faite pour les citizens, vainqueurs 3-0 au terme d'une impressionnante prestation collective. D'une superbe frappe enroulée du pied gauche s'il vous plaît, Rodri a montré la voie à ses coéquipiers à la 27 e minute avant que Bernardo Silva ne doute double la mise à la 70e sur un service d'Erling Haaland. Six minutes plus tard, le cyborg norvégien a parachevé le succès des Sky Blues, inscrivant son 45e but de la saison, toutes compétitions confondues, le 34e en 26 matchs de Ligue des Champions depuis le début de sa carrière. La mission s'annonce donc ardue pour les Bavarois lors du match retour. Dans l'autre rencontre du soir, c'est l'Inter Milan qui a fait la bonne opération en s'imposant 2 à 0 sur la pelouse du Benfica à Lisbonne grâce à des buts de Nicolo Barella et Romelu Lukaku en seconde mi-temps. Les Nerazzurri se donnent donc un matelas confortable avant le second acte mercredi prochain. Les deux derniers quarts de finale allés sont à suivre ce soir avec deux très belles affiches là aussi. Un duel 100% italien à San Siro entre l'AC Milan et Naples et un remake du quart de finale de l'an dernier à Santiago Bernabeu où le Real Madrid reçoit Chelsea.
1: Et maintenant un mot de l'équipe de France féminine qui poursuit sa sa préparation pour la Coupe du Monde.
2: Le stade Marie-Marvin Dumont accueillait hier soir le deuxième match des Bleus sous la direction d'Hervé Renard. Après la victoire 5-2 face à la Colombie il y a quelques jours, face aux championnes olympiques canadiennes, les Françaises ont rendu une belle copie récompensée par une victoire 2 buts à 1. Il a fallu attendre la 51 e minute et le but de Grâce Gaillero pour souffler un peu. Et c'est ensuite Léa Le Garec qui a doublé la mise, 1964 jours après sa dernière apparition en sélection. C'est de bon augure à une centaine de jours de leur entrée en lice à la Coupe du Monde face à la Jamaïque.
1: Et en tennis, direction le Rocher et la Terre battue pour la suite du tournoi de Monte Carlo.
2: C'est le grand retour de la saison de terre battue en tennis, et ce premier Masters 1000 sur Ocre va permettre à tout le monde de reprendre ses repères en vue des prochaines échéances, dont Roland Garros à la fin mai. Sur les cours monégasques, on surveillera le retour à la compétition de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial privé de la tournée américaine en mars en raison de son statut vaccinal, fait son retour presque à domicile, lui qui habite dans la principauté. Il s'est qualifié hier pour les huitièmes de finale en venant à bout de la surprise russe Ivan Gakov, issu des qualifications. Joko connaîtra son adversaire dans l'après-midi. Ce sera un Italien, soit Luca Nardi, soit la tête de série numéro 16 Lorenzo Musetti, en l'absence de Carlos Alcaraz forfait sur blessure. L'autre attraction du tournoi sera le Grec Stefanos Tsitsipas, numéro 3 mondial. Le double tenant du titre s'est lui aussi qualifié pour les huitièmes en profitant de l'abandon de Benjamin Bonzi, le dernier Français encore en lice dans le tournoi.
1: En basket maintenant, on traverse l'Atlantique direction les États-Unis où on va bientôt connaître l'ensemble des affiches des playoffs NBA. Les
2: 82 matchs de Régulière désormais dans le rétroviseur, place au playoff NBA pour les six premières équipes des conférences Est et Ouest, plus les quatre équipes qui sortiront du Play-in Tournament. Ce mini tournoi entre les équipes terminant de la 7ème à la 10 e place de la saison régulière a pour but de définir les quatre dernières franchises qui rejoindront les 12 premiers élus. A l'est, Miami recevait Atlanta, et ce sont les Hawks qui se sont imposés 116 à 105, avec notamment 25 points de leur star très Young. Atlanta défiera donc Boston au premier tour des playoffs, tandis que Miami devra battre le vainqueur de Toronto-Chicago pour composter son ticket. A l'ouest, les Lakers de Los Angeles accueillaient, eux, les Wolves de Minnesota. Sans Rudy Gobert, suspendu pour avoir frappé à l'épaule son coéquipier Kyle Anderson pendant un temps mort dimanche soir pour le dernier match de régulière. Et sans Jalen McDaniels, qui a exprimé sa déception de sortir en début de ce même match en frappant si fort un mur avec sa main qu'il se l'est fracturé. Dans une soirée plus calme quand même, ce sont les finalement les Californiens qui l'ont emporté en prolongation 108 à 102, emmenés par leur duo LeBron James et Anthony Davis. Ils seront opposés à Memphis au premier tour alors que la dernière place de playoff se jouera entre Minnesota et le gagnant du match Nouvelle-Orléans-Oklahoma City.
1: Et Enzo, avant de passer à ton focus de la semaine, tu voulais nous dire un petit mot à propos d'une histoire qui t'a particulièrement touché ces derniers jours
2: oui, Chloé, j'aurais pu parler de Charlie Bancarel, ce formidable athlète de 93 ans qui a bouc bouclé le Marathon de Paris en 7h22. Mais je voulais rapidement aborder l'histoire de Yves Auberson. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il fait à tout jamais partie de ces héros peu connus, auteurs de performances exceptionnelles. Cet ancien golfeur professionnel suisse a vu sa vie basculer quand le corps médical lui a annoncé qu'il était porteur de la maladie de, la, de Parkinson. Il n'avait alors que 35 ans. Reconverti en tant que coach sportif, Yves a alors entamé un long combat, le mal d'abord caché sous de timides symptômes pendant plusieurs années, puis se faisant de plus en plus présent. C'est alors qu'à l'été 2020, il décida de se lancer un défi totalement fou. Le corps rongé par les tremblements incontrôlables, il a parcouru à la marche 1000 km au cœur des Alpes-Suisses, jalonné de 60 000 mètres de dénivelé positif, le tout en seulement 3 mois, dans l'optique de montrer que Parkinson ne touche pas seulement les personnes âgées et qu'il est possible de réaliser de grandes choses malgré tout. Personnellement, j'ai découvert son histoire en janvier 2021 dans un reportage très émouvant réalisé par une équipe de Stade 2 qu'il avait rencontré après cet exploit. Reportage encore disponible sur YouTube et que je vous invite à visionner. J'avais pris une vraie claque face à ce modèle d'abnégation et de résilience. On le voyait se battre au quotidien, même pour des actions qui nous paraissent futiles, comme couper une tomate en tranches. mais là aussi, sa persévérance prenait toujours le dessus. Tous ces petits problèmes faisaient bien pas le figure face à sa rage de vaincre Monsieur Parkinson, comme il l'appelait. Quelques jours après la diffusion, Yves avait subi une opération qui lui permettait de se passer de sa quinzaine de médicaments quotidiens et de leurs effets secondaires, mais aussi repousser le vicieux compte à rebours autant que possible. Stade 2 était retourné à sa rencontre en juin 2021, les téléspectateurs avaient redécouvert un homme nouveau, provisoirement libéré de ses gestes ingérables et réapprenant petit à petit à vivre normalement, à tel point qu'Yves avait pu réaliser son plus grand rêve à l'époque, reprendre son activité de coach sportif, mais cette fois-ci, auprès d'autres patients atteints comme lui de troubles neurodégénératifs, sa manière à lui de répandre son optimisme contagieux face à l'inéluctable... Mais cette foutue maladie a évolué plus vite que prévu et ses problèmes de santé se sont aggravés. Yves se savait condamné, il avait tout planifié pour atténuer la douleur et partir à son gré. Faisant fi de sa condition, il affirmait qu'il était toujours gagnant tant qu'il se relevait. Ce jeudi 6 avril, même s'il a peut-être perdu pour la première fois de sa vie, Ivo Berson s'en est allé marcher un peu plus loin et quels que soient les obstacles qui se présenteront sur son nouveau chemin, vous pouvez être sûr qu'il les surmontera.
1: Bah merci Enzo de nous avoir raconté cette très belle histoire et sur cette leçon de vie je vous propose de faire une petite pause aujourd'hui Enzo, tu avais envie de nous parler de beaucoup de sujets et justement dans cette prochaine partie tu voulais faire un focus sur l'une des plus anciennes courses cyclistes, j'en dis pas plus tu restes avec nous, on te retrouve juste après Rosalia et son titre Besso, à tout de suite sur Radio Phoenix.
3: Y a yo necesito otro beso Uno de esos que tu me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas, a dónde vas
0: Solo hice quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey como decirte, tú eres el exponente infinito, la X, y la suma te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi cel se va a apagar solo te aviso a
3: ti. Siento tu otra vida, de tu agua baby, con el celte que tengo Esse es el amor que me das. Vuela, tabaco y melón. Ya domingo en a la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar Y darte la entera. Yo quiero que me atrobe. Yo no voy que tu me veas. Estás lejos de ti, el
0: infierno. Estoy cerca de toi.
3: Y baila como se que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro Que enseña lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad
0: Y si tu me esperas Well
1: Et Rosalia et son titre Besso dans cette deuxième partie d'émission, Enzo est toujours à mes côtés. Il est revenu tout à l'heure sur les derniers résultats sport, mais maintenant on revient à des notes un peu plus positives et à ton focus de la semaine où tu voulais parler vélo.
2: Exactement, on va parler d'une épreuve légendaire du calendrier cycliste. L'édition 2023 a été remportée dimanche par Mathieu Van Der Poel. Je veux bien évidemment parler de Paris-Roubaix.
1: Eh bien, commençons sans plus attendre par un peu d'histoire avec la jeunesse de la classique.
2: Tout à fait, Diane n'est pas présente aujourd'hui pour la note historique, donc je vais m'en charger. Faisons un bond dans le passé, revenons au début de l'année 1895, date à laquelle deux filateurs originaires de Roubaix, Théodore Vienne et Maurice Pérez, décident de construire un vélodrome près d'un parc apprécié des sportifs du coin, jouxtant les communes de Croix et de Roubaix dans le nord. L'inauguration de la piste de 333 mètres de long a lieu le 9 juin 1895 et accueille plusieurs compétitions, où s'affrontent notamment les meilleurs pistards de l'époque vient alors une idée aux deux roubésiens Vienne et Pérez, une course qui partirait de Paris pour se finir dans leur enceinte flambant neuve pour un parcours d'environ 280 km sur le papier ça a de la gueule, et à cette époque, le calendrier des classiques sur route est peu fourni, les deux plus célèbres étant Paris-Brest-Paris Paris et Bordeaux-Paris, qui étaient alors bien plus longues que les pauvres 280 km d'un projet d'un Paris-Roubaix, les deux acolytes demandent le soutien du quotidien alors spécialisé dans le sport, le vélo, pour organiser la course. La légende raconte que le principal rédacteur de la rubrique « Cyclisme » chargé de reconnaître la course a fait le, tra le trajet Amiens-Roubaix en vélo afin de découvrir le tracé, et qu'il aurait envoyé une missive à son directeur afin de laisser tomber ce projet qu'il qualifie de « diabolique et de dangereux pour les coureurs ». A noter que, aussi que des membres du clergé se sont opposés à la tenue de la première édition de Paris-Roubaix. Qu'est-ce que cela peut leur faire, me direz-vous Eh bien, c'est la date qui posait problème. En effet, la course est prévue le dimanche de Pâques, et cela empêcherait coureurs et spectateurs d'assister à l'office Pascal. Les temps ont changé. Quoi qu'il en soit, les critiques ont beau fuser, ils sont 51 coureurs, dont 45 professionnels, à se présenter au départ de la première édition de Paris-Roubaix, le 19 avril 1896, et à s'élancer depuis la porte-maillot. C'est l'allemand Joseph Fischer qui s'imposa en solitaire après plus de 9 heures d'effort pour boucler les 280 km. Les premières années ont également vu des coureurs historiques l'emporter comme Maurice Garin, double vainqueur en 1897 et 1898, qui remporte en 1903 le premier tour de France, Octave Lapise, premier coureur à remporter trois fois Paris-Roubaix, ou encore Charles Kruplante, qui reste à ce jour le seul lauréat roubaisien à avoir remporté l'épreuve et qui donne son depuis 1996 au dernier secteur pavé emprunté par les coureurs avant d'entrer sur le vélodrome.
1: Passons maintenant à ce qui fait l'essence même de cette course, les secteurs pavés.
2: Bien évidemment, on ne peut pas parler de Paris-Roubaix sans parler pavé. Il faut savoir qu'à l'origine, la course ne se distingue pas forcément par la présence de secteurs pavés, mais plutôt par sa nervosité, due à la distance plus courte que les autres classiques, comme Paris-Brest-Paris -Paris et Bordeaux-Paris dont je parlais tout à l'heure. Durant l'entre-deux-guerres, le bitume commence même à être privilégié par rapport au pavé. En 1939, un premier secteur est recouvert entre Forest-sur-Marc et M, et c'est alors considéré comme une marque de progrès pour Paris-Roubaix. La baisse du nombre de kilomètres pavés se poursuit dans les années 50 et 60, pour atteindre son minimum historique en 1965 avec seulement 22 kilomètres de pavés. Par conséquent, la difficulté de la course est moins forte, ce qui explique les nombreuses victoires des sprinters dans ces années, mais aussi l'augmentation de la vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours. Ainsi, avec 45,129 km heure de moyenne, le néerlandais Peter Post, vainqueur en 1964, sera détenteur du record sur Paris-Roubaix jusqu'en 2017, détrôné par le belge Greg Van Avermatt. Entre temps, l'organisation de la course est attribuée au nouveau quotidien sportif en vogue, l'équipe, qui souhaite notamment explorer de nouveaux recoins du nord de la France pour remettre le pavé au cœur du jeu par l'intermédiaire de son fondateur Jacques Godet. En 1955, des premières modifications sont apportées au parcours, en passant désormais par la région du Pével, qui donnera par la suite des secteurs mythiques comme Mons et canfin Pével. En 1966, le tracé est déplacé vers l'est et le départ s'effectue désormais du côté de Chantilly, dans l'Oise. Mais Jacques Godet en veut plus et recherche encore de nouveaux secteurs pavés à incorporer. En 1967, Jean Stablinski, l'ancien mineur devenu capitaine de route de Jacques-Anctil, fait découvrir aux organisateurs un passage qui va changer à jamais l'histoire de la course, la trouée d'Arembert, une longue ligne droite de 2300 mètres au milieu de la forêt de rems saint amand wallers Ici, tout peut se passer, crevaison, chute, désontage et j'en passe, tu peux gagner ou perdre Paris-Roubaix, dans la trouée d'Arembert, un secteur au, par au pavé biscornu et disjoint qui en fait aujourd'hui une véritable attraction, il suffit de voir la densité de la foule qui se masse au bord de celle-ci pour s'en rendre compte, ce qui a suscité des polémiques dans le passé, notamment en 1998, quand le grand favori de l'époque, le belge Johan Museu, s'accrochant avec un photographe à la sortie de la trouée, est victime d'une chute qui restera malheureusement célèbre puisqu'il sera victime d'une fracture ouverte de la rotule. D'autres secteurs ont marqué l'histoire de la course, comme ceux de Mont-San-Pével, ou encore le terrible enchaînement qu'enfin en fait un Pével carrefour de l'arbre, qui sert souvent de juge de paix du fait de sa proximité avec la ligne d'arrivée.
1: Sacrée histoire de course, donc. Et pour terminer, Enzo, il me semble que tu voulais revenir sur des anecdotes qui sont restées célèbres.
2: Et oui, forcément, depuis 1896, il s'en est passé des choses insolites, et je voulais en faire un petit florilège ici. Commençons en 1934 avec Roger Lapébi, mythique coureur de l'époque. Il est largement en tête et rien ne semble pouvoir l'empêcher de triompher. Oui, mais patatras, il crève à 7 km de l'arrivée et sa voiture d'assistance est trop loin pour l'aider. Il décide alors, dans un élan de clairvoyance, d'emprunter le vélo d'un spectateur pour boucler le parcours. Alors, il a bien fini la course en premier, mais le règlement est intransigeant. C'est strictement interdit de changer de vélo à l'époque. Il sera donc disqualifié et ne goûtera, et ne goûtera jamais au succès sur l'épreuve. On avance en 1949... Année où on peut voir deux noms inscrits au palmarès. Histoire rocambolesque là aussi, ils étaient trois à se disputer la victoire au sprint, trois rescapés de la bonne échappée. arrivés aux abords du vélodrome de Roubaix, ils sont mal orientés par l'organisation de la course et se retrouvent à faire le tour, mais à l'extérieur de l'enceinte. Le vélo, c'est avant tout de la débrouillardise, les trois compères finissent par pénétrer sur la piste par la mauvaise entrée. André Maé règle le sprint et pense s'imposer, mais l'italien Cersei Coppi, le frère de l'illustre Fausto Coppi, qui remporte lui le sprint du peloton, réclame aux organisateurs la victoire puisque est sorti du tracé officiel. Le verdict tombera des mois plus tard et les deux coureurs sont finalement déclarés vainqueurs, une anomalie dans l'histoire de Paris-Roubaix. Dernière anecdote pour aujourd'hui, celle que je préfère car elle résume tellement bien l'esprit qui règne chez les coureurs participant à Paris-Roubaix. En 2018, au moment où Peter Sagan lève les bras sur le vélodrome, le lituanien Evaldas Siskevicius passe littéralement une journée en enfer, puisqu'il est encore à 30 km de l'arrivée. Mais qu'importe, le coureur de Delco Marseille est déterminé à terminer l'épreuve coûte que coûte. Il se livre dans un duel de tous les instants avec la voiture balai, mais crève dans un secteur pavé. Il doit donc changer sa roue, va donc la chercher auprès de sa voiture d'assistance qui est en panne, tractée sur la remorque de la voiture balai. Les images sont surréalistes avec le public encore présent qui l'encourage bruyamment à repartir. Le chauffeur de la voiture balai lui annonce même qu'il doit parcourir les derniers kilomètres seul puisque les routes doivent rouvrir à la circulation. Siskevicius en termine avec son Paris-Roubaix après un ultime rebondissement, quand il arrive au Vélodrome, il trouve les portes fermées puisque ça faisait plus d'une heure que Sagan était arrivé quand même. Après une négociation avec un employé d'ASO, on lui ouvre les portes du paradis et il savoure comme il se doit son dernier tour et demi sur la piste, un épilogue fabuleux de son Enfer du Nord.
1: Bah merci beaucoup Enzo pour ce récap et pour ce focus. On te retrouvera avec plaisir la semaine prochaine et on reprend nos habitudes. Tu seras avec nous dès lundi. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Pour la dernière partie de cette émission, on revient sur l'actu en ce milieu de semaine, mais pour le moment je vous laisse avec Later et son titre She is coming, à tout de suite sur Radio Phoenix.
0: little boy is about to get hurt.
1: encore un peu d'air de vermeil tout de suite on revient plus largement sur l'actu vous l'avez sûrement remarqué dans les rayons des supermarchés, avec ses couleurs allant du vert au rouge. Peut-être même qu'il vous influence dans l'achat ou non de certains produits. Vous l'aurez deviné, le Nutri-Score est à l'actualité. L'UFC Que Choisir publie aujourd'hui une étude et montre que l'affichage du Nutri-Score incite les, les industriels à améliorer leurs recettes, mais souligne également que son caractère facultatif reste un frein. La part des marques nationales refusant toujours de l'afficher couvre encore près de deux tiers des volumes de ventes Face à ce constat, l'association de consommateurs demande aux autorités de rendre obligatoire cet affichage nutritionnel en France et en Europe. Pour mener euh, cette étude, l'association a comparé sept familles de produits alimentaires entre 2015 et 2022. En 2015, beaucoup d'entre eux affichaient les plus mauvaises notes, entre E et D, mais l'année dernière, trois de ces groupes avaient une meilleure composition et présentaient moins de sel, de sucre ou encore de graisse saturée. Il s'agit des pains spéciaux, des barres de céréales ou aussi les céréales de petit déjeuner. En attendant qu'une éventuelle réglementation soit mise en place, l'association conseille aux consommateurs de contourner le manque d'information. si le Nutri-Score n'est pas affiché sur un produit. Elle a également créé une application mobile gratuite. Quel produit basée sur les règles du Nutri-Score a l'actualité également, aux états unis l'administration Biden a déclaré hier envisager d'imposer des restrictions d'envergure à l'utilisation des eaux de, du fleuve Colorado après l'impasse de négociations entre plusieurs États américains. Près d'un quart de siècle de sécheresse aggravée par le changement climatique et une augmentation des besoins en eau a réduit le fleuve à un niveau très inquiétant. Le fleuve approvisionne environ 40 millions de personnes en eau et il irrigue des millions d'hectares de pour nourrir le pays. Cet État américain se trouve actuellement dans une impasse pour s'accorder sur les niveaux de consommation. Le but d'un accord empêcher d'atteindre le point critique quand les tuyaux d'alimentation du barrage Hoover se trouveront au-dessus du niveau de l'eau et que le fleuve cessera de s'écouler. Et enfin, pour terminer quelques mots à propos du Festival de Cannes, le cinéaste espagnol Pedro Almadovar présentera un court-métrage très attendu, tourné en anglais avec Ethan Hawke et Pedro Pascal lors de cette 76e édition. Le court-métrage nommé... Strange Way of Life sera projeté en sélection officielle et en avant-première mondiale et sera suivi d'une rencontre avec le réalisateur et son équipe. Ce western raconte l'histoire d'un éleveur Silva joué par l'acteur de The Last of Us, Pedro Pascal, et d'un shérif interprété par Ethan Hawke. Les deux hommes se retrouvent 25 ans après avoir travaillé ensemble comme tueurs à gage. C'est la deuxième fois que Pedro Almadovar tourne en anglais après un premier court métrage, La Voix humaine, présenté à Venise en 2020. Almadovar est un habitué de Cannes où il a notamment présenté La Mauvaise Éducation en ouverture en 2004 et dont il a présidé, présidé le jury en 2017. Il avait décerné La Palme d'Or à The Square du réalisateur suédois Ruben Östlund qui présidera le jury cette année. Le reste de la sélection de la 76e édition qui se déroulera du 16 au 27 mai doit être dévoilé demain. Mais plusieurs films sont déjà confirmés comme le dernier film de Martin Scorsese, Killers of de Flower Moon, le nouvel Indiana Jones et le film d'ouverture Jeanne Dubarry de My Wen avec Johnny Depp. La méridienne, c'est déjà fini. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, vous retrouverez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans la belle antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain.